造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先有特斯拉的消息，而且对马来西亚来说呢，是一项重大的消息。特斯拉获准进口纯电动汽车 BEV 到马来西亚，为了达至推广销售目标，特斯拉呢也将会在马来西亚设立总部，也引入体验中心以及服务中心。同时也将会建立超级充电站网络。随着上述的申请呢获得批准，特斯拉将为马来西亚电动汽车 EV 领域创造技能和带来高薪的工作机会，同时也让本地公司有机会参与特斯拉在国内和全球生态系统。贸工部长东姑扎夫鲁就说：“当全球性品牌决定在马来西亚投资或是在投资的时候，贸工部与其他机构将会继续的加强努力，改善经商的便利性，以便将马来。”西亚打造为轻贸易、轻工业和轻投资的国家，同时也将致力改善善用已经建立的电气和电子生态系统，促使马来西亚成为电动汽车相关技术的首选投资地点。贸工部希望通过引进特斯拉纯电动汽车，进一步提高本地市场对纯电动汽车的需求，并且促进生态系统的发展。这个计划的目的是让马来西亚成为全球纯电动汽车制造公司的投资地。地点，而特斯拉是在这个倡议的首个申请者。特斯拉一直是我国和印尼积极拉拢投资的厂商，而当中呢，印尼因为立法奖励生产商以及丰富的镍储量等等优势，让特斯拉总执行长马斯克一度肯定印尼的发展潜力。早前就有分析指出，马来西亚没有长远的电动汽车规划策政策。反观呢，印尼在今年一月在释放友好投资措施，包括了向特斯。拉提供税收减免以及开采镍的特许权等等。就在特斯拉与印尼之间的谈判未有定案之际，该公司如今就决定向马来西亚申请进口纯电动汽车，借此就开拓在马来西亚的销售市场。另外，根据了解，马来西亚是东南亚第二大汽车市场，仅次于印尼。不过，目前电动车只是占总销量的百分之一以下。另一方面，美国彭博社早前就曾经报道，菲律宾、越南和印尼都在争取比亚迪在当地设立电动汽车组装工厂。菲律宾的工贸部副部长鲁道夫呢就透露说，这家中国汽车巨头正在与菲律宾展开深入讨论。比亚迪的代表曾在去年年底访问菲律宾期间，仔细考察了潜在的工厂选址，并且呢可能会在第二个季度决定新厂的厂址。然而，比亚迪目前还没有决定新工厂的类型，可能是成熟的装配厂，也可能是从海外进口汽车零部件的总装工厂。对于菲律宾官员的表态。比亚迪一名发言人就说，该公司没有任何可披露的相关信息。与此同时，知情人士就透露，比亚迪与印尼正在磋商在该国投资建设电动车工厂。印尼政府已经提供一系列的优惠政策，包括免税期、激励措施和电池原料原材料获取的渠道，以争取比亚迪到印尼设厂，而不是在泰国等邻国扩张。比亚迪也没有对此呢做出回应。上个月，印尼官员表示，印尼正。
在与比亚迪和特斯拉敲定在该国投资建设电动汽车生产设施的协议。目前，汽车正在从内燃机到电动化转型，中国处于主导的地位。东南亚国家正在努力吸引对电动汽车的投资，而长城汽车已经在泰国建立了一条生产线，而盛产镍的印尼也在试图吸引比亚迪和特斯拉在当地投资，因为印尼和菲律宾用于电动汽车电池的镍储量占全球的近一半，这两个国家对于电动汽车和电池制造商来说具有一定的吸引力。随着油价上涨，帮助了全球加速摆脱以汽油为燃料的汽车。菲律宾正根据去年通过的一项法律，以税收优惠和其他激励措施吸引电动汽车和电池生产商。我们继续聚焦。菲律宾的相关消息，该国的植物业局就说，今年首次向中国出口新鲜榴莲，预计将会在菲律宾创造高达八十二亿批索，也就一点五亿美元的收入，以及一万个工作岗位。菲律宾今年预计向中国出口总计五万吨的榴莲，首批就会在三月份装运。大部分榴莲产量预计将会来自达沃地区。到目前为止，已经有五十九个农场、五个包装设施以及五个出口商获得了中国政府的认可。随着注册农场以及生产设施不断的扩大，以满足中国的需求，榴莲出口收入有望进一步增加。菲律宾向中国出口新鲜榴莲的数量没有限制，而中国的需求远远就超过了所谓“水果之王”的供应。榴莲出口预计将会为菲律宾创造一万个直接就业机会，例如种植者和出口商，以及二千个间接就业机会，特别是在包装、物流和其他出口流程领域。当榴莲出口全面展开的时候，可以创造更多的就业机会。除了中国，菲律宾还向香港、日本、马来西亚、沙特阿拉伯、新加坡、泰国、阿联、阿拉伯联合酋长国以及越南出口新鲜榴莲，而菲律宾呢，也向中国出口其他水果。比如香蕉、芒果、凤梨、牛油果、青椰子和蔬菜，比如秋葵还有芦笋。最后来看新加坡的消息，为了鼓励雇主聘请更多年长者全职或是兼职工作，人力部呢就宣布延长年长员工就业补贴和部分工时员工重新雇佣津贴至二零二五年。自年长员工就业补贴 （SEC） 计划推介以来，已经有近十万名的雇主呢聘请超过四十六万一千名年长员工。雇主如果是聘用六十岁以上、月薪不超过四千元的新加坡雇员，将能够获得最高百分之八的薪金补贴，补贴会自动发放给雇主。而聘请年龄越高的雇主，所能够获得的薪金补补贴比例呢就会越高。部分公使员工重新雇佣津贴 （PTRG） 延长到2025年之后，将为年长员工提供更多机会重新受雇、担任兼职工作。如果要获得最高十二万五千元的津贴，雇主必须为重新受雇的员工提供兼职工作机会，实施灵活的工作安排，并为四十五岁以及以上的员工提供职业规划。这项津贴计划就会在四月份开放申请。新加坡年长员工就业率持续的走高，五十五岁到六十四岁的。人依然在职场工作的比例呢，从二零一九年的百分之六十七点六增至百分之七十点六。那同时期六十五岁到六十九岁还在上班的年长者，也从百分之四十四点六增加到百分之四十七点五。关注过东盟方面的新闻，休息一下，稍回来我们有国际消息。创造价值的声音 ，B Radio。
彭博全球首席经济学家欧乐英他说：“二零二三年以来，种种迹象显示，全球经济的前景比先前预期还要好。现在看来，中国大陆的经济正在强劲的复苏，欧洲有望摆脱经济衰退，而美国则可能在今年下半年进入衰退。灾难性债务令人担忧。”美国国会预算办公室 （CBO） 二月十五号发布最新估测报告指出，如果不及时调高目前三十一点四兆美元的举债上限，美国财政部恐。怕就会在第三季面临债务违约的重大灾难。欧乐英也说，考虑到美国国会当前极度分裂，无法排除美国出现债务违约的可能性。如果市场对美国财政部失去信心，将对美国经济成长带来非常大的负面影响，甚至可能引发金融危机。美联储、欧洲央行以及英国央行为了抑制通货膨胀而大幅升息，货币政策对经济的影响具有滞后性，可能延后六个月、九个月甚至一年。因此，全球经济面临的主要风险之一是主要央行实施的紧缩政策对经济的潜在冲击。对于亚洲来说，欧乐英就认为，中国大陆的房地产依然是相当大的风险，过度建设的情况严重，即使是在政府的支持下，销售和投资还是恢复的缓慢。在亚洲其他地区，日本新任央行总裁可能会有不同的政策立场，多年的零利率可能转向利率走高，这对负债累累的日本无疑是一个风险。另一方面，尽管俄乌冲突对全球经济造成的最严重影响已经过去，但是这个冲突还未结束，对全球经济的影响也依然持续下去。我们再来关注最新公布的报告显示，全球巨富2022年受到能源、经济和地缘政治这三重不利因素冲击，导致资产总和就蒸发了 8.3 兆英镑，大约10兆美元。英国房地产公司来方就公布，全球2 1一万八千名资产达到3000万美元以上的超高净值人士。去年资产总和较二零二一年锐减百分之十，从一百零一点五兆美元大幅缩水到九十一点四兆美元，年减幅为二零一零年开始这项报告以来的最大。而这些富豪多年来已经收获庞大的收益，但在去年遭受历史性的冲击，俄乌危机就加剧了欧洲能源吃紧，并且使得高涨的通膨进一步攀扬，这导致全球去年出现历来最剧烈的升息行动，进而使得经济情势陷入克林斯英语。词典形容的长久危机 （perma crisis）。回顾去年，每十名的超高净值人士当中，只有四个人的财富有所增加。这份报告指出，压倒性的负面趋势难以抵挡。房地产、商业不动产投资、固定收益以及艺术品、稀有红酒或是威士忌这类收藏品投资的价值同步下滑。那这份财富报告也显示，富豪个人家族理财室和少数人持股公司去年利用账上债务较少，放眼较。长期投资的优势，一共砸下了四千五百五十亿美元，呃，于这个商用不动产首度成为商用不动产的全年最活跃买家。这个数字虽然比前年减少了百分之八，但相较之下，投资机构投资人的支出额同期减少百分之二十八，在规模一点一兆美元的商办物流站点以及租房市场占比下滑，也凸显出超级富豪的长期投资展望以及常透过不动产分散财富。私人投资人去年主要聚焦于商用不动产部门的租屋市场，配置最多资金在美国纽约依然是重镇，也偏好 2.5 亿美元以下的住宅不动产交易。私人投资人正在运用资产价格重估以及货币升值的优势，由于私人。
投资人寻求保存流动财富的选项，这个趋势呢将持续下去。换一个焦点，根据 RNZ 的报道，充满挑战的经济环境给纽西兰家庭带来了越来越多的压力，信贷欠款继续的增加。信用局 Centrix 的数据显示，一月份百分之十一点九的纽西兰人拖欠还款。创下四年新高，其中四十三万人拖欠还款，比十二月份增加了二万人。拖欠抵押贷款还款的家庭数量已经升至二零二零年四月以来的最高水平，大约有一万八千四百个抵押贷款账户逾期，比一年前就增加了百分之二十二。无抵押个人贷款欠款较上一年同期增长百分之九点二，达到二零一七年以来的最高水平。车辆欠款增长百分之五点五。该机构预计这种趋势将会继续下去。虽然目前工作机会很多，人们有工作，但是在所有的贷款领域，欠款开始再次的飙升。如果失业成为一个问题，只会进一步加剧这种状况。纽西兰人对信用卡的需求比一年前增长了百分之二十一点七，而新的抵押贷款申请下降了四分之一。这在很大程度上归因于人们开始使用信用卡进行国际旅游。至于商业信贷需求下降了百分之十三，这是由于可自由支配支出以及消费者信心下降，导致零售和酒店业放缓。另一方面，纽西兰房地产市场再次加速下滑，全国房地产价值较去年同期下跌近百分之九。房地产研究公司 c o l o g y 最新的房价指数显示，二月房价环比下跌百分之一，一月的跌幅为百分之零点三。从年度数据来看，房价较二零二二年二月下降了百分之八点九。经济学家。表示市场需求受到了储备银行加息的限制。尽管抵押贷款利率处于或是接近峰值，但是储备银行对通货膨胀以及整体经济的悲观预测会进一步拖累房产价值。二月份，除了基督城房价上涨百分之零点四，纽西兰所有主要中心的房价都下跌。惠灵顿的房价同比下降百分之十九点七，季度环比跌幅百分之二点六，月度环比跌幅百分之一点六。在奥克兰，二月的平均房价跌至一百三十三万纽币，比上个月下降百分之一点四。但是尼丁的房价环比下降百分之一点五，汉密尔顿和陶朗加分别下跌百分之零点八以及百分之零点七。最后，快速来看看芬兰方面的新闻。芬兰统计局公布的数据显示，二零二二年 GDP 较二零二一年增长百分之二，但在第三个季。季度 GDP 环比下降百分之零点一之后，第四季度 GDP 继续的环比下降百分之零点六，构成技术性衰退。具体来说，二零二二年十月到十二月期间，芬兰进出口环比分别下滑百分之二点四以及百分之二点九，私人消费环比下降百分之零点六，政府消费支出环比下降百分之一点二，投资环比萎缩百分之二。芬兰统计局表示，乌克兰危机和通胀高企削弱了消费者和企业对未来的信心。从去年下半年开始。是 GDP 和私人消费都出现了下滑，而且预计芬兰私人消费低迷还将会持续好几个月。感谢你的收听，我是金川，我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。